1: me como tan antipática y digo buenas?
0: Eso. <risa> pues buenas, como dice Dani, bienvenidos a este nuevo episodio de Pantalleros, el podcast. Estamos muy, muy contentos. Luego de ver los números que hemos tenido este año, un crecimiento impresionante, ya no podemos decir, Luis Carlos, Daniela, que teníamos solamente 10 oyentes, porque sí, ahora es una mentira total. Son 19 países los que se han conectado con Pantalleros, el podcast, crecimiento total en el país de los manitos, güey, donde están todos los carnales y el Memo Hierbas, que nos ayudó bastante con ese arrastre de todos los, los eh, paisanos mexicanos, pues Luis Carlos,
2: ahora nos va a tocar empezar a hablar así. Me parece, aunque él le preguntaron por pantalleros y dijo, ¿quiénes son esos? A mí no me vengan a, a, no, no porque me vengan me, a torcer. Que
0: Memo es famosito allá, entonces nosotros para, para él somos eh, un moco pegado en la corbata, pero ya. igual estuvo acá con nosotros. Eh, Luisca, bienvenido, ¿cómo estuvo sus últimos días? oiga, Juanca, ¿cómo le va?
2: Para usted un saludo y para todos los oyentes en esos 19 países, yo la verdad no entiendo de dónde ni cuándo ni por qué, pero gracias porque a quienes apenas se desayunan Spotify empezó como a sacar el resumen del año de los podcasts, canciones y demás y nos fue muy bien agradecerles porque pues es la idea, hola, seguirnos contagiando de esta pasión por los videojuegos así que aquí seguiremos ya para la tercera temporada, ¿vamos de pantalleros?
0: Ya vamos para la tercera temporada, así es, y vamos a entrar a esa tercera temporada con nuestra bellísima psicóloga oh. Daniel la Dani Hadid, alias arroba Dani Transmisión eso es Ajá. bastante difícil decirlo eh, porque yo digo arroba Luis Caguero el piso guerrero fácil, Juan Cortés 14 fácil, arroba Dani Ajá, sí.
1: es para que se metan en internet y hagan el research como es,
3: para trabajar más?
1: a todos, pues bien muy, bien, muy bien muy contenta, muy honrada, muchas gracias
3: por tenerme aquí de verdad,
0: bueno pues ahí estamos yo soy Juan Camilo Ortiz y arrancamos hoy tenemos varios temas, tratamos de hacerlos rápidos porque últimamente eh, le hemos sacado muchas canas a Félix, el director de Caracol Radio Podcast, porque él me dijo cuando empezamos esta temporada, ¿por qué no piensan ustedes en hacer programas o episodios de 10 minutos? Es que ya la gente no consume tanto. Y nosotros eh, nos he, hemos sido totalmente en contra del director de Caracol sí. Radio Podcast y hemos hecho episodios de, un de una hora 40 minutos. Entonces el pobre hombre <ríe> ha tenido varios preinfartos por culpa de nosotros, pero no importa, aquí estamos con toda la comunidad gamer de Colombia y Latinoamérica y Estados Unidos y ahí estaremos con ustedes. Yo no sé si empecemos a hacer Spanglish. Podríamos empezar a hacer Spanglish, Luisca, porque hay mucha gente en Estados Unidos también escuchando.
2: Deberíamos, you know. You no. know. Eso no, así es como. Spanglish así, como bien Miami, como quien acaba de llegar de dos años en Miami. Sí, ese you know estuvo muy Tony Montana. <risa>
0: Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me, empatalleros? Pues bueno, aquí estamos hablándoles de videojuegos. Hoy con Immortals Phoenix Racing les voy a hacer ese, esa reseña del nuevo juego de Ubisoft que me sorprendió gratamente y hablaremos eh, por recomendación de Santi, nuestro oyente número uno, eh, que siempre se reporta en Twitter, dijo: Ay, yo quiero que hablen de los juegos eh, de más importantes de esta generación de consolas, ya que se está acabando la generación, y él envió su nota de voz contándolos de él, así que eso lo vamos a escuchar más adelante. Prepárense, alisten esos dedos y esos pulgares porque entramos al maravilloso mundo de los videojuegos con pantalleros. Bienvenidos.
3: As
1: the world crumbles. Our divine powers sealed
0: away. Even the gods. Need a hero. Y llegamos a Immortals Phoenix Rising, el nuevo juego de Ubisoft Quebec, el mismo estudio que hizo Assassin's Creed Odyssey. Y desde ahí uno ya empieza a ver para dónde querían llevar este juego. Eh, muy bonito, Luis Carlos. Pensé mucho en usted que le gustó tanto Gracias. Zelda ah. Breath of the Wild.
2: Uh -huh.
0: ¿Osted ese juego fue importante no?
2: Para mí es, eh, por el cariño que le tengo a Ocarina of Time y por todo lo que significó la primera vez que me encontré con Link. Y la historia sigue ganando el de Nintendo 64, pero Breath of the Wild, uff a mí me cambió por siempre ya es la quinta sexta vez que me lo paso y de una vez arranque porque le traje preguntas bueno y muchas Juan Camilo bueno lo
0: decía muy bien nuestro amigo Andrés Perdomo uno de nuestros amigos periodistas de videojuegos en Colombia que tiene su página André Noob lo vi en Twitter el otro día y fue perfecto ese resumen o ese título que puso para él este juego Immortals Phoenix Racing es Breath of the Creed porque tiene muchos elementos en sus dinámicas de Assassin's Creed eh, pero tiene muchos elementos y esto pareciera casi Así que un homenaje de Ubisoft para Nintendo y para el juego Breath of the Wild de Zelda. Eh, es un juego que, ¿dónde nos ubica? Vamos a estar en una isla mística, eh, siendo unos soldados que llegamos allá luego de estar en batalla. Y tenemos que ayudar a los dioses eh, griegos a ser liberados porque hay una, una deidad primitiva como lo es Tifón. Tratando de acabarlos, de acabar con todos los dioses, Y entonces nosotros siendo un soldado primero mortal pero que luego termina volviéndose un semidios, vamos a buscar la ayuda de Afrodita, de Atena, de Hades y ir eh, con algunos de los elementos que idones que ellos nos van a ir dando. Eh, ir liberando toda esta isla del poder de Tifón y al final pues obviamente pues matar a Tifón eso es más o menos a grandes rasgos de qué se trata se metieron de lleno con la mitología griega y es como el Assassin's Creed pero ya enfocado 100% en la mitología griega que tocan en pinceladas durante Assassin's Creed Odyssey el juego me sorprendió mucho eh, Luisca, Dani porque en cuanto a gráficas sí me sentí en Zelda totalmente en el Breath of the Wild hasta el pasto, el, la, las partes donde el pasto está alto y, y, y como le brilla el sol y se mueve con el viento es muy muy parecido a como se ve en el juego del Switch eh, del Breath of the Wild. Eh, en todo eso se ve bastante parecido. Eh, la narrativa del juego es un es Prometeo, el titán, contándole la historia a Zeus de eh, Phoenix, que es nuestro personaje, ¿no? de cómo liberó a los dioses eh, y lo hacen con mucho sentido del humor. O sea, el, usted de verdad me he reído bastante sobre todo en las conversaciones entre Zeus y Prometeo donde se hacen bullying, su, Zeus es todo montador eh, hay chistes incluso super adultos que cuentan cómo nacieron o cómo se engendraron eh, los centauros y es como super pasado eh, hay cosas muy muy divertidas en este juego especialmente en cómo la narrativa la usan con mucho sentido del humor que funciona perfecto, no es un sentido del humor tonto eh, es de, en algunos tiene tiros bastante inteligentes pero que lo hacen reír bastante, así que en cuanto a historia, es un gran, gran juego, me encantó. Somos entonces ese mortal Phoenix que llega a salvar a los dioses. De una vez voy a entrar al gameplay. Bueno, ahora sí, hablando eh, del gameplay, Luisca, eh, Dani, de cómo funciona este juego, eh, lo primero que uno siente que es parecido a Assassin's Creed es el tema de las atalayas, de cómo uno tiene que escalar ¿no? la, el punto más alto del mapa, de esa zona, para poder eh, sincronizar la vista del halcón o del, bueno, del pajarraco que estén usando en esa entrega de Assassin's Creed para poder ¿sí? mirar dónde están los, los, los puntos de interés del juego. En este toca hacerlo, pero en cuatro. Son cuatro atalayas que son las estatuas de los dioses unas estatuas gigantes que uno tiene que escalar llegar hasta la punta es también triángulo como en en Assassin's Creed eh, y sincroniza, y ahí le aparecen y desde ahí puede usted usar una vista especial que le va que mirando el mapa le desbloquea eh, tesoros o los sitios donde tiene que hacer puzzles, eh, o sitios donde puede ir al, al, al tártaro o bueno, eh, diferentes sitios y de puntos de interés los va a ver desde esas estatuas, o sea, en eso es muy parecido al tema de, de Assassin's Creed se nota que es obviamente hecho un juego hecho, hecho por Ubisoft ¿no? que la tienen clarísima, es un, es un mundo abierto y está muy bien hecho es un juego que no lo invita a explorar mucho, dejarse perder en los bosques, eh, en la zona de Afrodita que son súper bonitos y de pronto encontrarse con enemigos del camino o encontrarse con un cofre del tesoro. Eh, por ahí leía que había gente ...que decía que no le gustaba que le... ...porque cuando usted deja el R3 en... ...yo lo jugué en PlayStation... ...cuando usted deja pichado el R3 del control... Eh, ...va a primera persona a la cámara... ...y ahí es que usted empieza a mirar todo el mapa... ...y donde hay algún cofre, por ejemplo, le vibra... ...y entonces ahí uno se queda y revela qué es lo que hay o sea, usted le puede, llegar a un punto donde usted tiene en todo el mapa, ya sabe dónde están las cosas, entonces pues ya sabiendo uno no tiene que ponerse a explorar, hay gente que no le gusta eso, que dicen no, habría sido más chévere que sea exploración y usted se vaya encontrando las cosas como Zelda porque Zelda sí es más así, Zelda sí es de explorar y usted se va encontrando las cosas no le van diciendo dónde están las minas. acá están desde antes, a mí en lo personal me gusta más así, yo no pero, soy... Pero pregunta,
2: pero Nero ¿le muestran absolutamente todo? porque es que allá voy, usted habla de gameplay y de, y de, de ya como la exploración y de más, pero me refiero, por ejemplo, eh, y comparándolo con Zelda, ya que usted dice que es casi como un honor a, a un juego en honor a ellos, ¿hay que buscar comida, hay que cazar animales, hay que cocinar, hay que eh, tener en cuenta lo que uno va recogiendo, o esto hay es que tesoros? Hay que ir
0: recogiendo hongos,
2: eh, lo, eh, flores, y eh, también eh,
0: como comida que le va a ayudar a curarse, también con esa comida se va a hacer pociones, eh, con esa mezcla de ingredientes, o sea, sí está ese elemento de eh, cosechar, no, de ir de cosecha, ir recogiendo cosas que usted vaya viendo en el camino porque eso le va a servir cuando vaya al salón de los dioses para mejorar las pociones para mejorar usted sus poderes mejorar sus armas mejorar la armadura eh, que también se debe ir haciendo progresivamente porque llega un punto donde usted puede si quiere explorar el mapa completo sin hacer nada de eso pero se va a meter en zonas donde va a morir con un solo golpe eh, por no haber estado pendiente de la mejora del equipo y demás entonces okay. si sí está el tema de la cosecha eh, el tema de combates, los combates son súper divertidos, me gustaron muchísimo, están basados en los elementos de combates de, de Assassin's Creed, donde uno levanta con eh, el golpe fuerte R2, golpe suave R1, esquivar y esperar y, y jugar a eso, cada vez que usted esquiva, bien para... exacto, cuando esquiva exacto. bien se ralentiza el enemigo y ahí usted aprovecha para levantarlo a espada o hachazos o lo que sea <risa> es muy 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 similar a Assassin's Creed pero la verdad yo eh, personalmente disfruté bastante el sistema de combate y además tenemos otras cosas, como que hay un poder cuando tenemos eh, por primera vez el poder de Zeus porque uno va recolectando el poder de Zeus a medida que va avanzando, puede uno levantar rocas pesadísimas y esas sirven para golpear por ejemplo a cíclopes que son muy grandes y les quita un resto de vida eh, tienen muchos elementos muy divertidos que les sirven a uno como ver qué estrategia va a asumir con qué tipo de enemigo con este tipo no me le voy a acercar tanto voy a buscar piedras primero y voy a tratar de bajarle la mayor cantidad de salud que pueda a distancia y Feliz. luego o ya voy de cerca a darle en la jeta o estoy ya muy poderoso y me voy de frente y le hago, o ya tengo dominado el tema de esquivar y sé que no me van a pegar, pues voy de frente es chévere porque le permite el combate uno analizar dependiendo del enemigo qué estrategia va a aplicar ¿no? a la hora de, de pelear con ellos eh, eso por la parte del combate, a mí me gustó el combate Aguántelo. las
2: armas, armas se desgastan se rompen, hay que cambiarlas o arma que va consiguiendo, arma que se queda guardada o cómo funciona el asunto el armas. gear
1: también, el gear, o sea, el, en vestimenta,
0: trajes especiales. Todo eso lo va recolectando uno sobre todo en los cofres que les digo que están en todo el mapa. Eh, donde uno coge los mejores son los cofres que los llevan a uno a, a estas como son, como, son como unas puertas que los llevan a, a una especie de sitio especial donde, de, los, de los dioses, que es como en el espacio. En ese sitio hay unos cofres súper especiales y a ellos se llegan resolviendo unos puzzles, unos acertijos en toda, su, en toda la cámara pues donde está uno ahí. Eh, cuando llega a esos cofres, Ahí van a salir los mejores gears, o sea, el mejor, la mejor armadura, los mejores... Y esas cosas quedan guardadas en el inventario del personaje. Y luego ya usted decide cual usar de las armas que tiene dependiendo de lo de las eh, características que tienen esas armas, por ejemplo, tengo la espada de, no sé, de Aquiles la espada de Aquiles me da tres segundos de cada golpe, entonces eh, ralentizo al enemigo listo, me interesa, no, pero es que tiene la espada también de, no inventar cualquier nombre, Hermes, eh, de Hermes tiene la espada de Hermes, entonces la espada de Hermes eh, no le da los tres segundos que le da la de Aquiles, pero le, le, le da vida cada vez que mata una persona, entonces, ya okay. ¿Y se rompen? No ah, se rompen o se, o se no, guardan? No, okay. están, ahí guardadas, están ahí guardadas y usted va escogiendo. Y lo que hace es que a la hora de mejorarlas, uno no mejora una sola espada, sino el bloque de espadas lo mejora todo. Ah, el bloque de gusta. hachas, el bloque de los ah, arcos, lache. el bloque de los cascos, el bloque del, del, de la pechera. To, todo se mejora igual. Lo que pasa es que a uno le quedan ahí, pero usted va usando dependiendo de la misión que vaya a usar. Necesita una arma como esta o una que tenga estos poderes o bueno ahí uno va mejorando, uno va mirando qué, qué, qué va haciendo con ese, te, con ese tema de la mejora de los, de, lo, de los... del equipo del equipo que usted usa eh, finalmente el tema de los puzzles es muy divertido, hay muchos acertijos en el juego, no solamente en las cámaras que les digo, sino hay otra cosa que se llama los frescos, eh, que son como pinturas que uno tiene que, que son como un rompecabezas que uno tiene que armar, y cuando queda la pintura entonces esa pintura hace referencia a alguna historia, historia mitológica de Homero eh, y ahí uno lo va entendiendo como ¿No? Y cuando, ay, cuando mataron a la medusa, claro, entonces es, es como la pintura venga. de cuando mataron a la medusa <risa> y eso le da premios, le da experiencia, le da regalos y cosas. Eh, pero para mí me parece que Los Acertijos sí le faltó. Bastante. Son súper Muy fácil. ¿Muy difícil. Sencillos. No es fácil. Son súper sencillos y a veces tediosos. Hay unos que son en el tártaro, que es eh, el infierno eh, o es. El inframundo. El inframundo, que es la, la, la parte como más baja de la isla, que es cuando uno se mete en unas grietas y hay lava y eso. Ahí, ahí hay algunos acertijos que son larguísimos y tediosos. O sea, toca como primero tiene que activar tres pu con puertas con este botón, pero son tres botones no. diferentes. Le toca buscar los usted. Listo. Ya abrió la primera puerta. Ahora tiene que llevar tres rocas pesadas y ponerlas en estas tres plataformas que espican un botón para abrir otra puerta. ¿no? Bueno, listo.
1: Ay, a mí eso me gusta. <risa>
3: eso a decir, Dani Ay, eso feliz. Merece,
0: <risa> como algo que yo haría feliz. Ahora, ahora, entonces Dani va a estar feliz con eso. Ahora eh, tienes que ya hiciste todo eso, ahora tienes que disparar tres flechas en tres eh, eh, fogatas que atraviesen esta pared y lleguen hasta la otra fogata para prender la fogata de atrás, tres veces, listo. Y luego uno dice, "Listo, ya llegué, ya hice esta vaina, llevo una hora haciendo esta mierda." Marica.
1: Chévere no, increíble
0: y, y, no es, y no es pero es que no es, lo que no es chévere es que no lo pone a pensar a uno mucho me hago entender okay, o sea no okay. está el reto de que te pone a pensar sino está fácil de hacer pero es largo o sea es como ay, pucha, ¿por
2: qué porque por una cosa es y ir, una cosa es extremo Zelda de, de tener que ir a internet allá un momento de decir yo qué qué, qué qué se me está pasando enfrente que no veo ¿Es
1: que tú buscas en internet no pero no da pero no a mi con Zelda me
2: tocó a mi con Zelda entonces, Le dijeron blandito. El, blandito. Pero es que en verdad yo hay, hay, hay puzos de celda que me, me, blan, me ablandan todo. O sea que tuve que ir a buscar pues en dónde está el sé, qué pasa, ¿Qué, qué por qué no lo encuentro. Y ese nivel ya llega a un punto de, de, de desespero de soltar el control. Pero pues ya si me dice que es puzzle azul, amarillo, rojo, pues.
3: No.
0: Bueno, al final es bastante divertido el tema de los poderes, de los poderes y de sentir el avance del personaje Phoenix. Eh, que arranca con una túnica y Cristo, la espada de aquí, es niño
2: es, es niña es hombre es usted. lo que usted quiera es
0: un ser no binario
1: okay. <risa> pero eso suena mucho como a chicas slate de Breath of the Wild o sea es como así como Karina influenció cualquier open world de ahí en adelante ¿O ¿será que esto es lo mismo?
0: Eh, yo siento que sí que es influenciado 100% por, por, por Zelda y por lo que hizo Breath of the Wild es un juego que como lo sentí yo es un homenaje para ellos eh, okay. pero, un, pero un homenaje muy bien hecho para, y especialmente para las personas que no tienen Nintendo y no tienen la posibilidad de jugar Zelda Breath of the Wild pues es un buen approach tener el Immortals Phoenix Rising para que sepan más o menos cómo se siente jugar un Zelda Breath of the Wild tiene elementos muy de Zelda el tema de escalar paredes, eh, o sea, no hay no hay límites, no usted puede hacer lo que quiera en este juego, puede escalar paredes eh, montañas altísimas y llegar hasta la punta eh, todo obviamente medido con la resistencia porque hay un, hay, un, un, hay, un, ¿no? hay una cosa de cansancio en el personaje, que si usted está subiendo unas usted, usted puede llegar a la, a la cima pero tiene que tener la resistencia para llegar, porque si va por la mitad y se cansa el man se cae, y Oye, hay Moreno, una forma y de las, mejorar las, la resistencia.
2: las alas ya que hablas de, de la escalada y demás, las alas son como la parabela, funciona igual que en celda de, de vuele con resistencia a guante o puede volar pues pajarito tenemos eh, son como alas. celda, son
0: como okay. celda alas, las, las alas de dedalo le permiten por ejemplo que si usted subió a un punto alto tirarse desde la parte alta y planear, y va planeando hasta que se le acabe la resistencia, si se le acaba la resistencia durante la durante la planeación pues, se, se cae se va entonces uno tiene que ir calculando eso o ir comiendo hongos que le ayudan a mejorar la resistencia mientras va eso. planeando, entonces eh, eh, tiene muchos <risa> elementos interesantes ese
2: eh, sí. Luis Daniela pero yo, yo ¿qué he dicho? Daniela en esta cabina virtual yo, yo que dijeron no, 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 sí. no. ¿dónde? ¿De
0: qué color? ¿de qué? cuántas Todos estrellas? muchachos no sigan esos ejemplos queridos eh, pantalleros friends estos muchachos están echados a perder por eso están llenos de tatuajes y esas cosas bueno eh, el caso es que el caso es que eh, la resistencia uno la puede también ir entrenando y la parte física va aumentando la salud va mejorando cada vez que usted libera un eh, dios pues le dan poderes le dan dones y, y esa sensación de progresión y devolverse mucho más poderoso es muy divertida cuando usted se enfrentaba a un cíclope y tenía que darle y darle y esquivar y dele y esquive y se demoraba una hora matando a ese man después ya que usted avanzó y exploró y hizo acertijos y tiene mejores armas y ha mejorado también su personaje va y se levanta con el cíclope y en dos batazos lo mata eso me parece del putas es súper satisfactorio y cada vez van apareciendo personajes más fuertes que también es chévere eh, la verdad para mí es un gran juego, tiene muy buenas referencias, el sentido del humor es finísimo, me gustó mucho, me hizo reír. Hay un momento, yo lo jugué en inglés, pero si alguien lo juega en español, van a encontrar incluso una referencia a Bomba Estéreo. Cuando, no, cuando Phoenix, el personaje, va a prender una, un caldero, creo que es, eh, dice, no, eh, aquí tengo el prendido. fuego, manténlo prendido. Eh, exacto, haciendo referencia a la canción de, de fuego de Bomba Estéreo. Es, es muy chévere, la verdad, es un juego que me sorprendió, yo lo estaba viendo como... Eh, Normal. Sí, es como un juego, no sé, <risa> pero cuando lo empecé a jugar eh, me divertí bastante y creo que para las personas que los, les gustan los juegos de mundo abierto, que tengan mitología, que tengan algo de juego de rol, porque uno va evolucionando el personaje, eh, muy buenos comentarios e historia, pues creo que es un gran juego. Yo a este juego le pongo un 9, no, 9, no, pongámosle un, un 8, porque el tema de los puzzles oh, sí me sacó a mí bastante. Okay. Ah, lo bajaré en 8, lo bajaré en 8, pero es un muy buen juego que vale la pena, sobre todo si usted no tiene un Nintendo Switch y quiere ver cómo puede ser un Zelda eh, sobre todo el Breath of the Wild pero pues creo que Immortals Phoenix Rising es la, la opción de hacerlo
2: Última Banca, pregunta eh, yo sé que lo está jugando en Play pero si alguien va a decir bueno me lo bajo me lo compro en Play me lo compro en Nintendo ¿para dónde cojo? ¿qué hago? bueno y yo lo
0: jugué en el en el, en el Play 4 eh, está para la nueva generación de consolas también eh, los afortunados que no sé si hay alguno entre de ellos no solo escuchándonos, <ríe> que tenga el Play ¿Qué? 5 o el Xbox sin eh, ¿Eh? o el S, pues la pueden tener también va a salir para Nintendo Switch, va a salir eh, para Stadia, mejor dicho va a estar en todas las plataformas El Immortals Phoenix Rising que recuerden este juego era el que se llamaba Gods and Monsters cuando lo presentaron en el E3 hace unos, creo que fue hace dos años, en el 2018, se llamaba Gods and Monsters, pues el nombre final es Immortals Phoenix Rising, es un 8 para pantalleros el podcast y ahí los dejo Muy bien, pues ahí eso lo que tenía de Immortals Phoenix Rising, juego recomendado para este fin de año. Eh, la verdad, si, si quieren comprar un buen juego para fin de año, creo que esta es una muy buena opción. Bueno, vamos a entrar en eso, hablando de juegos. Eh, Santiago Niño, arroba magnua123, que es uno de nuestros oyentes más fieles y que vive escribiéndonos y opinando cada vez que sacamos un episodio nuevo, eh, nos propuso hace un mes, hace unos meses, que si, ¿por qué no en diciembre hacíamos eh, como la, el resumen de los juegos más importantes de esta generación actual. Actual de consolas, la que está terminando, la del Play 4, uh -huh. la del Xbox One y la del Nintendo Switch. Eh, pensando en que la de Nintendo Switch va a seguir mucho más tiempo, ¿no? Pero, pero hace parte de esta generación de consolas. Entonces, quiero que escuchemos eh, a Santiago porque él hace sus, sus propios, o nos dice cuáles son sus, para él, los juegos más importantes porque él fue el que propuso el tema. Eh, quiero que lo escuchemos y ya venimos a hablar de eso. Así que aquí está Santiago Niño con sus canciones. Sus canciones, vea. Óiganlo. <risa> Rótelo. <risa> con, sus, con sus videojuegos. <risa> con sus videojuegos más importantes de esta generación actual, escuchen
3: Hola Luisca, hola Juan Camilo hola Dani, gracias por invitarme a pantallas y este es mi top 5 videojuegos de esta generación entonces, en primer lugar tenemos a God of War, que es un juego donde vemos a un Kratos que está alejado de todo el panteón de dioses y que tiene que educar a su hijo para ser un dios y además escapar de la persecución del panteón nórdico en segundo lugar tenemos al Spider-Man de Play 4, en donde vemos a un Peter Parker que es amigo de Otto Octavius, pero que al final vemos como todo lo que sucede en el juego es culpa de Otto Octavius, en donde también el juego nos muestra cómo ha sido el crecimiento de Peter Parker. ¿En qué sentido? En que uno durante el juego no tiene que aprender a luchar. Spider-Man ya sabe luchar. Entonces no solo mejora el, el árbol de habilidades. Pero no tiene que aprender siempre a acomodar una patada. cómo lanzar la jaja. Sino que uno ya lo sabe. O pues el personaje ya lo sabe. En tercer lugar tenemos a Ghost of Tsushima. En donde vemos un combate increíble. Un escenario muy hermoso. Y tenemos una historia de un Samurai que se encuentra en una dificultad en donde encuentra un nuevo enemigo extranjero y tiene que decidir si sigue su código Samurai o si salva su isla y lo pierde todo al final el juego es increíble en el cuarto lugar tenemos a Assassin's Creed Origins que trajo el tipo de juego de RPG al, a los Assassin's Creed y vemos cómo nos toca subir nivel, protegernos de enemigos de diferentes niveles y en donde la historia se centra en, en el inicio de la hermandad y cómo nos van traicionando una y otra vez durante todo el juego, pues es muy bonito y el escenario es increíble. Por último tenemos al mejor juego de autos que se ha hecho que es Crash CTR en donde sí es del play 1 pero la remasterización es muy bonita cogieron todos los escenarios y los volvieron a hacer cogieron todos los vehículos los volvieron a hacer y en donde vemos que Crash tiene que combatir contra una serie de enemigos para salvar el mundo que me encanta de Crash CTR que el juego Todas las semanas tiene diferentes desafíos. Todas las semanas tiene desafíos de, de carreras, de conseguir monedas, de anillos. Y eso hace que el juego sea muy, muy entretenido. Muchas gracias por invitarme. Y este fue mi top 5 de juegos.
0: Bueno, pues juegos muy interesantes los que propone eh, nuestro ti. Buenísimo. Santi, eh, God of War. Sí, creo que dijo todos. God of War, Spider-Man. Eh, son juegos creo que juegan PlayStation 4, obviamente. Entonces, los raro crash. Todos ahí.
2: No, no vi venir ese crash. Eh, crash en ese top
0: racing, casting Racing es un gran juego yo no lo tengo entre mis favoritos porque creo que hay mejores pero entiendo por qué Santiago lo dice y parte desde lo que él se ha divertido con ese juego que, claro. es, que es totalmente válido y creo que en nuestros juegos o por lo menos en los míos van a haber juegos también que son como ¿eh? pero los, es lo que yo viví con ellos, es que al final lo que siempre les he dicho del tema de los videojuegos, al ser arte son subjetivos, son dependiendo de cómo me hicieron sentir a mí mientras los jugué cómo conecté yo con ellos, como pasa con el cine, que este ejemplo lo he puesto 20.000 mil veces, yo amo a Adam Sandler y cualquier basofia que saque a Adam Sandler, yo me voy a morir de la risa y la voy a amar. Y obviamente, claro, mi abuela y mi novia que es experta en cine me dice qué porquería tu gusto en películas y yo sí mi amor pero yo qué hago como, ¿No? habit. Yo lo como hago. habit como habit que nos está haciendo caras porque digo que <ríe> es una chimba pero <ríe> no acabo de caer de fallada no tengo palabras grande oiga, no. <ríe> no, pero, no.
2: Póngame, póngame Lone fellow Dits que se la digo sin que me pongan sonido
0: <ríe> pero <ríe> no. eh, al final es eso el entretenimiento y el arte es subjetivo y algo que me parece a mí la locura a otra persona le puede parecer una porquería y Entiendo perfectamente por qué Santi mete Crash Team Racing. Es un juego muy divertido. Que la parte online y el, el tema de los desafíos es bien chévere. Eh, así que vale, vale bastante la pena también para los que les gustan los juegos de cards y para los gustan. O no sea tenemos, que,
2: a ver. que la culpa es de Santiago, de la tarea que nos pusieron en pantalleros tan difícil. Yo en mi vida había tenido estas office choice de complicado. ¿Cómo uno arma un top 5? Esto es eh, negro, ayúdenme. Es culpa, es culpa de Santiago, el fue que propuso este, este tema para este programa, para este
0: episodio y pues por eso estamos en esto. Vamos a empezar de una vez entonces con los cinco juegos más importantes eh, de la generación de la consola Xbox One. Acá ninguno tiene Xbox, eso está claro, no. nosotros no, <risa> ninguno tiene Xbox, no sabemos ni podemos opinar a ciencia cierta cuál sea el mejor, es más de lo que hemos visto y por eso me voy a ceñir durante todos este, estos conteos que vamos a hacer a continuación a los puntajes en Metacritic. Metacritic es una página que hay en internet que toma los, los puntajes que le ponen todos los medios especializados de videojuegos y también hay para cine y hay para literatura y hay para música eh, esas reseñas oficiales que hacen los, los medios de videojuegos o de esos temas eh, y le ponen siempre un puntaje al final entonces eh, Metacritic coge esos puntajes los promedia y saca el promedio final ¿listo? está Metacritic de puntaje de medios especializados y está Metacritic de usuarios y usualmente lo que dicen los usuarios es diferente a los, a los periodistas pero yo, me, yo le creo mucho al tema de los periodistas porque el de los usuarios muchas veces hay mucho fandom y mucho fanboy que critica y levanta un juego y le pone cero en Metacritic solamente por cagarse el juego, sin haberlo jugado ni nada, sino porque... Oh, Obots. Ojo.
2: Ojo. Exacto. Que también hay muchos que se crean solamente para ir, vaya, póngale cero a la competencia, vaya, bombardéeme eso de ceros. Exacto.
0: Entonces, yo por eso no creo mucho en los de los users. Así que voy a leer hoy solamente los, el puntaje que le dio la prensa especializada de videojuegos a estos juegos. A Entonces, ver. voy a empezar, voy a leer los cinco primeros. El quinto, Resident Evil 2 para Xbox pues. One, el rem, la remasterización. En el puesto 4 está Celeste, que es un juego eh, independiente uh -huh. para Xbox One. Uh -huh. En el tercer puesto, Metal el Gear Solid 5 de Phantom Pain bravísimo ese juego buenísimo Duro, ¿no? No es exclusivo, hasta ahora no he leído ninguno exclusivo de, de Xbox. ¿Listo? Metal Gear Solid 5 tampoco es exclusivo. Puesto 2, Grand Theft 5.
2: Obvio.
0: Primer Obvio. puesto para Red Dead Redemption 2. Clarísimo. Esos son para Betacritic, para toda la prensa especializada, los cinco mejores juegos de la Xbox One. Ninguno en los cinco primeras posiciones es exclusivo de Xbox.
2: Y ahí creo podemos saltar porque se comparten varios entre las primeras posiciones de, de, de PlayStation. Raro, raro Resident Evil no, no, no lo vi venir pues con Resident, juego.
0: han hablado muy bien de esa remasterización para los que les gusta Resident Evil creo que quedaron bastante contentos con el trabajo que se hizo trayendo este juego que es viejísimo trayéndolo a esta nueva generación de consolas bueno a esta actual generación de consolas que está terminando eh, y el trabajo para, para, para los fanáticos de esta franquicia fue, fue bastante positivo esos son los de Xbox como nosotros no tenemos Xbox no podemos opinar acá ustedes si son usuarios de Xbox chévere que nos escuchen. Escriban Numeral Pantalleros el podcast, Numeral Pantalleros el podcast en Twitter y ahí nos digan para ustedes cuáles son los juegos más importantes de la generación en la Xbox One, los que son usuarios de esa consola y nos ayudan y los leemos en la próxima, en el próximo episodio. ¿Listo? ¡Vámonos con Switch!
1: Open your
0: Ay, Nintendo Switch, qué consola tan bonita que ha tenido además un año, el 2020. Por ahí le leía a un periodista de, si lo estoy mal, de IGN, que es uno de los medios más importantes del mundo de videojuegos en Estados Unidos. Le, el, el tipo ponía en Twitter que todo el mundo está hablando ahorita de la, del éxito, porque ha sido un éxito la venta de la PlayStation 5 y de la Series X. Eh, ha sido un éxito agotadas en todo lado. O sea, realmente nadie se esperaba el lanzamiento que ha tenido la nueva generación de consolas. Pero dice él que a futuro, a largo plazo, la gente va a recordar el 2020 no por el lanzamiento de estas dos consolas sino por el éxito en ventas de la Nintendo Switch una consola que eh, técnicamente está relegada pero que tiene tan buen contenido que terminó explotando en este año de pandemia y es la consola más vendida del año y seguramente va a llegar a ser una de las más vendidas de la historia. Eh, le ha ido bastante bien a Nintendo Switch,
2: Luisca. Claro, además porque pues, con la falta de consolas nuevas, como se van tan rápido, como no hay, tanta, no hay tanta consola para la cantidad de demanda que hay, pues obviamente y en épocas en las que todos quieren volver a encontrarse con los videojuegos, si no tengo Play 5, no conseguí el Xbox, pues no por descarte, pero también por necesidad uno dice, ¿por qué no? La Nintendo Switch que también está, y unos juegos tremendos, que además tiene todo esto de, de lo que siempre hemos defendido desde pantalleros del podcast, es consola portátil, hay experiencia de juego entre equipo, que al fin y al cabo por los otros lados se está perdiendo, ¿no? Así que Nintendo uh -huh. Switch, con razón está ahorita como la más vendida en Asia, y ojo, que se tengan de este lado del charco porque va a empezar a pasar. Pues, negro, antes de leer lo que habla Metacritic de Nintendo Switch, yo les traje los míos. A ver... Vamos a empezar en el número 5. De una vez le adelanto que Super Mario está metido en mi top 5 por todas partes. Así, sí? claro. Me encontré con el Nintendo Switch para eh, reencontrarme con esos momentos de Mario Party de todo lo que dejé guardado en Nintendo 64 y volver a tener esos momentos con los amigos, con mis sobrinos. En general con el Nintendo Switch, pues por eso en el número 5, aunque está lejos y a nadie le gustó y están esperando más, para mí Mario Party está ahí. Género <risa> tranquilo. Puesto 5. Gozo cada vez que entro en ese mundo. Los minijuegos nuevos me encantan. Eh, ¿Cómo evolucionó la forma de ese? parque es que ya conocíamos en las anteriores consolas? Bueno, a mí Mario Party me encanta. Y está empatado, señor. De acuerdo, eh,
0: Mario, Party, Mario Party es un muy buen juego. No está en mis top 5, porque tengo otros que lo pasaron, pero de los juegos, si usted mira, cuando usted mira el perfil de sus amigos y si usted busca mi perfil, va a encontrar que de los juegos que yo más he jugado en horas ha sido Mario Party. Y está por ese elemento, por ejemplo, ahorita que me voy a vacaciones a final de, de año, a girar a la finca de la, de la familia de la esposa de mi Eso. hermano, y me voy con mi novia con la hija y, y ese esa, ese juego Mario Party es el, el, que, el que más utilizamos nosotros siempre en ese tipo de paseos porque es para eso hasta ocho personas conectadas jugando eh, claro. con dos consolas o con una cuatro o sea le, realmente es un gran gran juego el Mario Party para eso, para compartir con amigos y familia, a mí, ¿por qué no terminó metido en mi top 5? porque me faltó el tema de más mapas, más tableros, son cuatro creo, los tableros que uno puede y jugar chiquiticos. y chiquiticos, o sea ¿qué chimba es eso, no Dani?
1: no, pero son matazón, creo que es el de Bowser el, el, que, el que se va moviendo el de la bomba, Sí. sí es, es terrible yo, o sea, yo, yo me he ido de casas furiosa <risa> <risa> porque me, digo, no, no
3: quiero <risa>
0: Bueno, tenemos una, una mala perdedora en este equipo, ya me di cuenta. Esta es de la que nos puede, nos puede tirando... sí. la que nos puede estar tirando un control en la cabeza. Eh, ya la encontramos, es Daniela. Yeah. Oh, bueno, man. bueno, sí, es verdad, Mario Party. A mí es el tema, las mini, los minijuegos son del putas, todos, son, son muchos variados. Eso está chévere. Pero lo que a mí más me interesaba del Mario Party eran los tableros, el tema de que es como nació inicialmente, minijuegos dentro del tablero que uno va avanzando casillas y toca ir a coger la estrellita ya, y acá uh -huh. solamente hay cuatro, para mí esto fue una tacañez, o sea, tienen huevos los de Nintendo tan poquitos. Pero
1: pero la parte que es como que estás como un, como un raft, que vas como remando, Ajá. y también te encuentras eso también es increíble. El, Buenísimo.
2: Río, el río, sí, eso es chévere. Trabajo en equipo 100%, sí, sí. Por los juegos
1: de, de
2: colaboración, y ojo porque mientras todo sube, en este Mario Party la, la estrella ahora cuesta 10, ¿no? Antes que costaba 20, 25 y 64, y acá ahora es más fácil de verdad, porque se volvió una guerra, antes conseguir una estrella, era, o sea, mis juegos en 64, terminaban en tres máximo cuatro estrellas el ganador acá es muy fácil porque es muy barato y se encuentran pues en un mapa tan chiquito mucha más competencia a mí me acordó usted
0: bien. me acordé usted de y daniela me acordó de una de estas batallas con mi novia porque nah. ella también es una rage quitter y eh, y una vez jugando precisamente el Mario Party, eh, ella iba ganando al final en el conteo de estrellas, iba ganando, pero en el este
1: y te dan las otras a los otros jugadores, eso, no, exacto. No, le dan no, el jugador
0: que más avanzó, casillas, toma tu estrella. El, o sea, como que sacan excusas pendejas para regalar estrellas y terminé ganando yo esa partida y no me habló el resto del día. Brava, pero de verdad, eso, eso tiene Mario. Parry puede sacar la piedra y puede dañar amistades en algún momento. Pero es un gran
3: juego, Luis, de acuerdo.
2: Pues del quinto yo me paso al cuarto porque si he tenido peleas. Si usted las tuvo con Mario Parry, yo tengo un juego que eh, sufrí. Terminaron relaciones, no por el de Nintendo Switch, pero sí el de GameCube. Y a mí lo que encuentro en este nuevo título, ahí sí que se quedaron corticos entre la cantidad de mapas que hay unos en movimiento, otros que están quietos, la cantidad de personajes, la forma de cómo se desbloquean a mí me fascina y por eso se queda en el puesto número 4 Super Smash Brothers Ultimate okay, me encantó desde que, que empecé a jugarlo en el 64 me encantó en Gamecube y esto como usted decía ahorita a nivel de experiencia personal no así como el arte y como las películas <risa> pues lo mira nos Smash. está haciendo objetas Sí, no yo, yo voy a apagar la cámara antes de que me quiten pero sí lo de Super Smash por lo mismo porque otra vez y mientras en Playstation he perdido bueno dentro de algunos lanzamientos recientes no pero he perdido como esa forma de jugar con amigos ya no hay pantalla Divididas, ya no hay juegos que se pasen en cooperativos, son muy poquitos. Pues encontrar todavía ese ataque nostálgico con Super Smash Brothers me encanta. Y cuando quiera empezamos con la medalla de bronce. Vale, siga. Usted nunca quiso jugar conmigo, Juanca, y de verdad me, 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 me enerva que la medalla de bronce sea un juego que le rogué sí, jugar conmigo. Eh, lo encontramos luego en PlayStation, pero lo de Marvel Alliance, Marvel Ultimate Alliance, <risa> maldito, 3. maldito, maldito. O sea. <risa> Qué
0: porquería de persona, Daniela. Yo a Luis Carlos le dije, fui el que le contó que existía Marvel última de Alliance 3, le dije, cómpralo y lo jugamos juntos. Y le rogué durante un año y nunca... Primero para que me agregara su, a su Nintendo Switch. Nos tocó irnos a México y estar en una habitación juntos en México para que me agregara como amigo en el Switch. Si no, nunca... Como Kiko,
1: como Kiko. Es sí. Kiko. Sí.
0: Él, él es Kiko, él es
1: Kiko. <risa> es
2: Kiko. Es pero Kiko. mira, hoy en día, Juan Camilo, después de no lograr convencerte de jugar conmigo, pero sí te enamoraste de ese videojuego, lástima. Igual cuando quieras podemos pasarlo de nuevo. Sí. Pero era encontrarse con el combo de no solamente los Avengers, sino pues todo el combo de Marvel que uno venía ya acostumbrado en otras consolas a enfrentarlos en juegos de pelea, estilo Tekken, estilo Mortal Kombat, y poder volver a un juego que uno pudiera escoger tantos personajes de Marvel, jugarlo entre amigos, eh, con tantas historias mezcladas, porque meta a los X-Men con um, los cuatro fantásticos, y luego aparece Spider-Man, y luego Doctor Strange, y luego bueno, es increíble, me gustó mucho el asunto de ir subiendo, y el reto de ir subiendo a los personajes que a uno más le gustaran, no como usted que lo sube a los 53 que había, los sí. 53 me llegan a nivel 100, no, yo me fui con sí, yo un equipo no de
0: 6 no, yo no puedo, me, me, me da pesar con los demás niños. O sea, yo, yo le tengo que dar amor a todos. Usted va a ser de esos papás que va a tener preferido. Usted va a ser de esos papás que este es mi hijo preferido y al otro lo tiene por allá vestido con los pantalones rotos y vuelto miedo. mierda. ¡Claro!
2: Mi el que juegue fútbol y videojuegos es estudia. El otro no. El otro <risa> educación en casa. ¿Sí o no, psicóloga?
1: Qué lindo.
2: ¿Qué opina, doctora? ¿Me, me lo permite?
1: Será, así?
2: <risa> Número dos, Uy, sí. Número 2. Medalla de plata para la nueva historia de Super Mario con Odyssey. Me encantó el tema de la cachucha, de convertirse en, bueno, la gorra, para quienes nos escuchan en Argentina. Sí, eh, ¿Y, en,
0: y en México cómo seguirá también gorra,
2: me imagino. Sí, no, dejemos gorra. Eh, pero eh, lo, la nueva historia, del viajar con la nave de Mario de mundo en mundo persiguiendo las, las eh, lunas para poder escapar, todos los trajes, como que esto es más, y lo digo por el ataque nostálgico de volver a encontrarse con una historia de Super Mario. Eh, y acá pues con todo lo que involucra convertirse, como les digo, todos los enemigos. La historia me encanta, eh, me entretuve demasiado con mis sobrinos, creo que es una carga sentimental muy brava para darle la medalla de plata. Y la medalla de oro, indiscutida, no se le acerca a ninguno, o sea, esto es oro, pero la de plata está a kilómetros. Eh, ya, celda, Breath of the Wild, no hay nada más que hacer juego número uno de Nintendo Switch impresionante, por algo fue el juego del año por algo ya estamos alistándonos para la segunda parte, por algo ya tiene un, una precuela con Hero Warriors en la era del cataclismo, espectacular creo que no hay necesidad de hablar del juego si no lo conocen, pues eh, es hora de jugarlo es hora de buscar el episodio de pantalleros Echen con esa le plata, resumen, plata por favor porque ese juego Dani, y yo sé que usted también lo jugó, de lejos, el mejor juego que hasta ahora tiene Nintendo Switch, ok sí
1: Sí, de acuerdísimo.
2: ¿Por qué, Dani? ¿Por qué le gustó Por
1: todo? Por todo. No, yo que, creo que es todo. Creo que además es un cambio importante en el modo en que se narran las historias de Zelda. Uh -huh. eh, para mí fue groundbreaking que hubiera diálogos, o sea, no nada más... Que era lo que
3: lo <risa> 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 bueno,
1: okay. eh, Me encanta la modalidad de Mundo Abierto, me encanta la modalidad de poder hacer lo que yo quisiera. Antes pues, sí era Mundo Abierto, pero al mismo tiempo era muy lineal, como que... Te direccionaba un montón, ahorita es literalmente lo que yo quiero hacer mm. y me fascina y me fascina cocinar y poder decir voy a tirar este ojo cochino con este pescado a ver. ¿Qué ocurre? Eh, de verdad
2: <risa> interesante. Bueno, ahí está. El tema con los caballos, la libertad en este juego, creo que no había en ningún momento nadie pensado que Link, no se fueran a entregar a Link con esta libertad tan, tan grande y con la cantidad de secretos, yo ya me lo he pasado a nivel de historia tres veces y todavía no acabo, no acabo no acabo de conseguir todo lo que se puede para descubrir nuevos trajes animales, una cantidad de cosas y no he podido y esto ya lo llevo jugando casi tres años. Ok, bueno, pues ahí están los cinco favoritos de Switch
0: de eh, Luisca, el favorito de, de Switch de, de Dani que es el Zelda Breath of the Wild y les digo rápidamente los cinco míos en el puesto número cinco para mí del Switch está Animal Crossing New Horizons eh, fue, una, fue una grata sorpresa para mí este juego yo no soy de simuladores yo nunca fui como Dani de Sims de quemar ocho manes en una casa en Sims eh, de ahogarlos en la piscina no me yo gusta. nunca a mí los simuladores de vida nunca me han llamado la atención y eh, Vital revuelo la primera semana de lanzamiento que fue justo como lo conté en el episodio pasado, cuando empezó toda la pandemia, que yo dije, venga, voy a comprar este juego a ver qué es la joda. Y lo compré y me enamoré. Es un juego muy bonito, muy pausado, con una música bellísima, eh, las mismas gráficas como... El diseño de personajes es súper cute. Es un juego que sirve mucho para la tranquilidad y yo estoy seguro que ya debieron o ya deben estar haciendo algún estudio psicológico de lo que genera ese juego en las personas porque sí creo que tiene una influencia grande en esa parte eh, de la gente y por eso tuvo el éxito que tuvo y por eso tiene el éxito que sigue teniendo como uno de los juegos más vendidos de la historia de Nintendo y del Switch que nadie veía venir, ni siquiera Nintendo veían venir ese éxito de ese juego. En el puesto 4 está Luigi's Mansion, Mansion, Mansion 3 que es una chimba Ajá. de juego, no súper divertido es también otro juego que yo decía venga vamos a ver la historia de además que es muy también cute o sea todo todo lo de Nintendo me parece una ternura llegar a un hotel que porque los invitaron a pasar, a descansar a todos los, los, los habitantes de, de la tierra champiñón, donde está entonces Mario con Peach y llegan en el bucecito al hotel y está Mario sentado con Peach, están los honguitos todos ahí sentados juntos y en la parte de atrás del camión del bucecito va Luigi con un perro fantasma, solo. Yo decía, no sé, a veces como que uno se siente identificado con esa soledad de pobre Luigi y desde ahí yo me enganché con el juego y ha sido Realmente divertido recorrer cada uno de los niveles de ese hotel embrujado, eh, ver cómo Luigi va a liberar a su hermano, a rescatarlo y a la novia de su hermano, eh, es muy bonito las dinámicas, las físicas, el tema de la aspiradora, cuando uno logra atrapar fantasmas y cascarlos es súper satisfactorio, es un gran gran juego Luigi's Mansion 3, también súper recomendado para los que lo quieran, yo lo compré cuando estuvo, porque ese, ese es de los pocos juegos que, que Nintendo a veces le hace descuento que hmm. Nintendo usualmente no hace
2: descuento de ni nunca
0: y este de vez en cuando lo bajan de precio y yo lo cogí en una de esas y esto sigue pasando, a veces lo bajan y los lo, lo suben. estén pendientes porque vale la pena comprarlo cuando esté en rebaja en el puesto 3 está un juego muy muy mío, muy de como soy yo de mis favoritos, eh, es un RPG ¿Es clásico, no, ¿no? Divini Original Sin 2, es un RPG clásico, clásico, clásico de los creadores de Baldur's Gate, que es otro juego clásico de RPG, eh, donde uno eh, va a vivir una aventura muy bacana, siendo no como las historias de Dragon Age, que usted es el personaje que es súper poderoso y se encuentra con otros personajes súper poderosos y tienen que derrocar al malvado y toda la cosa y va mejorando su... y son de esos juegos que tienen conversaciones larguísimas y que uno tiene que poner, ah, y luego sigue la siguiente respuesta del personaje y otra vez, ah, y uno se mete en esta historia a mí esos cuentos que son largos, como Putas, me encantan. Y, y es un juego que inicialmente estaba en PC y que corre perfectamente la Nintendo Switch, por eso está en el tercer puesto. Segundo puesto, esto es reciente, yo no lo iba a meter, pero llevo tres días dándole como a rata a este juego y no he podido parar, Hades. Luisca. Hades, qué juego tan bárbaro, qué juego tan Bárbaro. Este juego es también por la línea del juego de rol, pero es un juego que tiene muchos elementos impresionantes. Desde la música, solo desde ahí, Luisca, usted se va a enamorar. Cuando uno entra... A ver, ¿este juego de qué se trata? Uno es sagreo, que es el hijo de, de Hades... Y está uh -huh. tratando de escapar del tártaro porque el tipo dice, estoy mamado de estar acá, no hay nada para hacer, yo quiero ir con mis primos en el Olimpo, con los dioses del Olimpo, y quiero ver qué hay allá. Llevo toda mi vida encerrado aquí entre estas cuatro paredes, mirando a mi papá firmar allá el acta de todos los muertos que descienden al tártaro, eh, con filas larguísimas de gente y quiere que yo le ayude uh -huh. a eso. No, coma mierda, viejo, yo me voy. <risa> y él, entonces es el juego es Sagre es tratando de escapar del Escapanz. tártaro. Uh -huh. Y recibe la ayuda de los Primos de él dioses del Olimpo, Atena, Hades, todos, Zeus, todos empiezan a mandarle Poseidón, todos tratan de ayudarlo para que escape de, de, del tártaro y vaya al Olimpo a estar con ellos. Entonces eh, uno va teniendo, recibiendo poderes y toda la cosa, pero. Todo, todo, las voces, eh, está solamente en inglés, la, la, la interpretación de cada uno de los personajes es totalmente creíble, las voces, o sea, uno se siente como un badass, wey. uno se siente como, marica, soy un putas huevón, este man es la verga, eh, y cuando usted ya le empieza, listo, entonces está en la casa de Hades, ahí habla con todos los personajes de esa zona, habla con el dios, con Hades, habla con todo el mundo, y dice, bueno, ya me abro y sale a enfrentar el tártaro y, a, y las diferentes cámaras que están creadas, además random, cada vez que usted sale al tártaro es otra historia diferente. Ni idea de dónde. Okay. dónde va a aparecer, eh, y apenas atraviesa empieza un rock pesado con mucho bajo, ¡Ting, ting, ting! Marica, es una chimba ese juego, es una chimba, tienen que jugarlo, tienen que jugarlo, es muy muy buen juego. Eh, ¿Qué pasa con el juego? Entonces la idea es llegar al Olimpo, ¿no? Pero eh, en el Tártaro eh, crearon unas cámaras diferente, diferentes pasadizos, es, eh, habitaciones, por decirlo de otra forma, que eh, están diseñadas para que ninguna persona muerta, ningún espíritu pueda volver, ¿no? Sino que si murió ya quedó ahí y no pueda regresar. Entonces no hay forma de escapar, pero por ser hijo de un dios usted va a tener la posibilidad. Pero como esas cámaras están diseñadas así, siempre que uno vuelva a, a, a empezar el juego, todo cambia y ya la cámara que estaba acá ya no está y está otra. Entonces, ¿de qué se trata esto? De ir intentando y de que lo maten. Y usted sabe, Luis Carlos, lo, yo, que yo odio que me maten en un juego. Yo no soy, no sé. yo no y... soy paciente de aprender esa curva de aprendizaje. Yo, yo no puedo con un Demon Souls, no puedo con un. Eh, el, el que era súper. No aprender. Eh, marica, no, no, no. A mí esa curva de aprendizaje me, me estresa. Yo. Yo quiero ganar ya y quiero pasar ya y quiero conocer la historia ya. Entonces, cuando me ponen esos retos, me, me emputa y no juego. Pero este juego incluso me invita a morir, ya. a dejarme matar. Porque cada, a cambiar vez, de claro, porque cada vez que muero, vuelvo otra vez a la, a, a la casa de Hades, hablo con los dioses que están ahí y aprendo nuevas cosas, y me dan mejores ya. armas y mejoro mi personaje. Y salgo otra vez e intento. Me matan otra vez, vuelvo, me recibo nuevas O sea, siempre que uno vuelve al, al inicio del juego, eh. Vuelve a mejorar su personaje y luego sale. Y a medida que va mejorando el personaje, pues va avanzando más y más y más cada vez que sale.
2: Venga, curva de aprendizaje, pregunta. ¿Y la cámara cómo es? ¿Primera persona, tercera? ¿Cómo es el juego a nivel de es,
0: dimensión? Es como Diablo, es como Diablo. Ok, o sea, desde es, arriba... Es como cenital, sí. Como un chiquito. Arriba. Ajá, es okay. como Diablo. Y las, la animación es muy anime... Eh, no, es, es, es muy buen juego, muy, me tiene pero feliz qué pena haberme extendido tanto con este, pero no le he hecho reseña y esto deberíamos hacerle reseña a este juego, porque realmente es la locura, y en el primer puesto pues está Mario Kart 8, yo siempre lo primero que quiero tener de un Nintendo es un Mario Kart y este Mario Kart fue la locura tiene muchas cosas para hacer, es muy divertido muchas pistas, muchos personajes mucha personalización de los mismos carros hay de todo en, en el Mario Kart 8 así que también súper recomendado Re, le damos rápido las, las ¿Las tiene, Luisca, los de Switch? De sí, a ver,
2: si le, a ver si le pegamos a algo. Mire, porque en Metacritic, en el quinto lugar de Nintendo Switch, está un juego que la verdad no conozco, pero tengo entendido que es un RPG de un humano que cae en un mundo de monstruos. Se llama Undertale,
3: uh -huh. con
2: una puntuación de 93, puesto número 5. Mire, en el 4 está el suyo. Hades, increíble, Hades. lanzado este año, uh -huh. en septiembre de 17, y ya hace parte de los más vendidos y de los más importantes en Nintendo Switch. Uh -huh. En el número 3, la medalla ah, de bronce, un momento, un momento. Ah, señor, y ese, señor, eh, le además,
0: Ese juego está baratísimo, ¿no? 79 mil pesos en la tienda de Nintendo Colombia. Pues, vale mucho viendo, la pena. Viendo
2: esos precios comparado con lo que se está viendo ahorita de los 460 mil sí, de PlayStation Vale 5, mucho la pena. 5, vémelo todo. Mire, medalla de bronce para, se llama Divinity Original Sin 2. ¿El no el mío?
0: También, ese es porque estudio? yo le acabo de decir, el juego de rol. El, el de su cuento largo, exacto. Yo lo tengo en tercer, en tercer puesto, vea.
2: Le pegué a Metacritic. Vea, eso es cuando uno mira antes, ¿no? Negros. <risa> Mire, medalla de plata para uno que nombré yo también con medalla de plata. Eh, Super Mario Odyssey, la okay. historia de Mario, que es la verdad espectacular. Y el número uno es que no tenemos ni que repetirlo porque se sabe que es Zelda Breath of the Wild. No estuvimos tan lejos, ¿verdad? Estamos bien pantalleros jugando lo que debe ser. Así es. Bueno, ahí va. va. Es lo que teníamos de Nintendo switch vamos con playstation
0: eh, y vamos a ver cuáles son los mejores de, de daniela en play 4 Bueno, y llegamos a la parte final ya PlayStation 4 y sus juegos más importantes. Cada personaje de este programa, Luis Carlos Guerrero, Daniela Javid y Juan Camilo Ortiz, van a decir sus cinco primeros y luego leemos los cinco de Metacritic para ver si concordamos o no. Eh, Dani, empieza usted con los suyos. Tengo siete. Me dan permiso. <risa> <risa> Ay, Dios mío, está muy. Mira,
1: mujer. eran 10, eran 10 y me tocó me tocó recortar. No,
2: eran 5.
1: Bueno, pero entonces 5 o 7.
2: Pues haga como yo, Dani, que, que en mi puesto 5 van tres juegos metidos, entonces su puesto 5 no, 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 dos.
1: voy rápido, voy rápido, voy rápido. Eh, séptimo, Ghost of Tsushima, increíble, excelente, excelente juego. Sexto, Detroit Become Human, increíble, tiene muchas fallas en control y cámara pero es un juego increíble o sea, de verdad nunca te cansas de jugarlo usted lo juega? No.
0: Yo, ju yo lo jugué un poco eh, y siento siento que va por el tema de la psicología que le gustó ese juego ¿o por qué?
1: no, no, no o sea, como es toma de decisiones y son tres plotlines diferentes eh, manejas androides tienes que tomar decisiones súper rápido no es como que ay, voy a evaluar mi panorama no, o sea tome la decisión, punto y en un punto puedes perder personajes en cualquier momento o sea, una decisión te puede costar un personaje y en un momento como que Incluyen los tres y depende mucho de las decisiones que hayas tomado con el personaje 2 para el resultado del personaje 1. Es okay. increíble y te va mostrando como el diagrama de flujo de las decisiones que vas tomando. Entonces tienes como, ok, si hubiera hecho tal cosa se me desbloquea otro camino y se, y se te puede desbloquear otro final. O sea, hay infinidad de finales. Me encantó. Increíble. Okay. Ahora sí, quinto,
0: Journey. Increíble. Journey, ¿te gustó mucho Journey, no?
1: Lo amo, lo amo demasiado. O sea, es increíble, excelente juego.
0: Cuéntanos Cuéntanos un poquito de Journey para los que no lo jugaron.
1: Eh, uf, pues es un juego que básicamente no tiene ningún tipo de eh, instrucción. O sea, eres un personaje muy ¿sí? no binario. O sea, tienes solamente una capa y un sombrero y te lanzan en un desierto. Y si te acercas a ciertas estructuras, te van contando como la historia de las personas o las cosas que vivían ahí. Y solo sabes que tienes que llegar a una montaña. Y es al final. X sí es muy viejísimo <risa> ya por favor qué pasa eh, eh, cuando llegas a la montaña mueres entonces es un juego como de de es un juego como de, de muerte es increíble. es increíble además que no hay diálogo todo es orquestado o sea la música te va narrando la historia es impresionante es excelente juego
0: lo amo okay. bueno ahora qué cuál era el quinto no quinto sí. bien Va. Luego
1: viene, eh, este es qué cuarto, God of War, además que el, el, el último, porque además ha sido el único God of War que me he jugado y wow, o sea, juegazo, juegazo, okay. amé okay. absolutamente todo de ese juego, todo.
0: Okay.
1: Luego, eh, tercer lugar, Horizon Zero Dawn, increíble, el hoy es mi héroe, la amo. O sea, que estás Nos esperando el increíble. próximo.
0: El próximo Horizon sí, lo estás esperando.
1: Sí, muy emocionada, muy emocionada. Eloy de verdad es un personaje increíble, además que siento que como no hay strong female characters en videojuegos como protagonistas, Eloy es una excelente representación de eso y me
2: Fascina, Migue, fascina, Yo lo jugué un, un rato apenas pero sí he visto la cantidad de cosas que ha generado, tengo amigos que hoy en día ya su juego favorito no es otro que ese, su personaje favorito no es otro que ella, su avatar de Playstation Network no es otro que ella, o sea que en verdad les cambió pues el coco y lo tienen en el podio bien alto. Y
1: es una historia increíble. O sea, porque combina cosas muy primitivas con cosas muy futuristas y lo combinan de una forma muy armónica. Es increíble. Lo amo. Okay. Excelente. A mí, a
0: mí ese juego yo lo empecé a jugar y, no sé, me cansó. A mí me, me cansó el tema de... No sé, es, es, hay mucho grind, hay mucho toca, Hay que esforzarse en muchas cosas y yo, yo soy muy perezoso. <risa> sí, creo que para mí no estaba ese juego, pero sí sé que mucha gente lo ama. Bueno,
1: es tres. increíble. No, segundo, segundo. Ah, dos. viene? Plata.
0: Auto 5. Gran Theft auto ¿verdad? 5. Vale, este, este, este es una trampita ahí
2: porque este es juego era,
0: era de la generación anterior, pero y será es, de la siguiente. Y será de la siguiente también. Pero todo
2: ello, exacto. Esto ya, este juego traspasa generaciones. Esto se puede meter donde quieran y, sobre todo, con todo lo que ha pasado a nivel online. Pff la parte también es muy buena
1: lo amo eh, me fascina Michael Da Santa es uno de mis personajes favoritos es lo máximo con sus hijos estúpidos su esposa estúpida es increíble o sea Uy,
2: su hijo crack su amo hijo.
1: odiarlos vale, pero
2: jugador de Playstation
0: toma no, la, la, la historia de ese juego es muy buena es muy, muy buena mal. y el multijugador sí, el, el online es, es la locura también el online es muy muy divertido
2: el inquilino
1: sin ningún tipo de consecuencias es brutal. <risa> y el primer lugar...
0: Chan, 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 chan. Por
1: favor, por favor, creo que eso no es ninguna sorpresa. Y ahí van los dos, ah. de Last of Us 1 y 2.
2: No se vale, ahí no se lo valgo, escojan sí, uno de los de, dos. De Us
1: 1 no. y
2: 2. No, porque yo, vengo, yo escogí uno de los dos, por eso a también dos, le toca. Dani.
1: El 2, el 2.
0: El do, el do,
2: el do. listo, bueno ahí están los de Dani, ¿Qué bueno Carlos que quinteta está. de juegos, si sí, Daniela también se mandó así, yo estuve muy de verdad me trasnoché, tuve problemas llamé a Daniela y dije oiga ayúdeme no sé cómo escoger los cinco juegos, tengo que meter otros más por eso, mi quinto puesto son tres lo digo rápido, en el quinto lugar están Metal Gear, Phantom Pain está Days Gone y está For Honor okay, ahí buena. están, me, me golearon
0: ustedes dos me golearon, ¿no? metiéndome sí, juegos más es, de más, es
2: muy difícil, pero mire son, son tres juegos que se pasan rápido, que igual que creo no están tan bien calificados como pues, For Honor y Days Gone. Eh, para los que no conocen, Days Gone es el mundo abierto del de, apocalipsis zombie, que uno tiene su moto y es su mejor amigo, es la moto, y hágale por todo el, lo que le quede de vida, eh, una historia muy chévere de mundo abierto. El Phantom Pain, lo contaba Santi, es el Metal Gear pues, de, de la nueva generación, que también era el mundo abierto, pues una semispecie de mundo abierto, pero literal, eh, mucha más libertad con Snake y For Honor, porque el tema de eh, multijugador de For Honor Ahorita porque tenemos Valhalla y porque ya estamos viendo Odyssey y porque hemos visto una cantidad de juegos como Ghost of Tsushima que también llegó con el Mundo Samurai, pero For Honor enfrentando a los tres clanes a nivel online, bueno... Fue espectacular. Número 4, también lo comparto con Santi porque el Spider-Man de Marvel es lo mejor que yo he jugado hasta ahora en títulos de superhéroes y eso que soy amante de Batman, de la trilogía, de por donde la quiera ver, pero lo de Spider-Man de Marvel me hizo en verdad cambiar, el voltear completamente el espectro de juegos de superhéroes. Uh -huh. Puesto número 3, medalla de bronce, tanto por historia como por online, como por multijugador, como por personajes, como por todo, Uncharted 4. Uh -huh. Me fascinó, me encantó a nivel online, me divertí muchísimo, la historia me atrapó, tanto que me la pasé tres veces eh, no me pasaba hasta Assassin's Creed Valhalla que algún juego me generara esa sensación de vacío, de vértigo, moviéndome entre las montañas, saltando lo que solamente puede hacer Nathan Drake, para mí fue espectacular esa
0: escena de acción en el, no. en, en el jeep que queda Pero con un, goliado, del, queda, de de el de un
2: tren oh, y que el haciedad. tren
0: arrastrándolo no es una vaina, o sea en, en y, cuanto a escenas eh, de acción, y, ese y, es el mejor juego de la historia en escenas de acción y,
2: de más porque en, la, en el, la parte final del juego hicieron un guiño a mi juego favorito que se lleva la medalla de oro y ahorita les cuento. Uh -huh. Pero me encanta y además que también es de Naughty Dog que me parece un estudio tremendo. Bueno, lo de Uncharted 4 me fascinó. Puesto número 2 medalla de plata para Red Dead Redemption 2 no solo por la historia que es de lo mejor que he jugado, de los pocos que me ha obligado a terminarlo, dejarlo en 98.2% de completado, uh -huh. sino porque el online también eh, me atrapó de lleno. Hace rato estoy eh, perdido en esos lados. Y por eso jodía tanto a Dani con que escogiera uno de los dos, porque para mí la medalla de oro obviamente están The Last of Us, pero en su primer juego. A mí el segundo con todo y lo que me gustó y con todo y lo que lo banco jamás me superará lo que viví al encontrarme la primera vez con Joel con Ellie, esa historia que me la sé de memoria, hoy en día me puede llamar en cualquier parte del juego, yo con ojos cerrados le digo porque puerta entra, en dónde está tal llave ¿Dónde está la cuchilla para abrir esa puerta que falta, así que me quedo con The Last of Us y además, porque el juego, el multijugador, las facciones también fueron muy importantes. También Ahí está, hágale ¿no? negro, todo también, es suyo.
0: También me hizo Trampa porque el de Last of Us igual es de la generación anterior. Lo que pasa es que está remasterizado ahora, pero,
2: pero es de esta generación. Pero sabe por qué es mi número uno? Sabe por qué es mi número uno? Porque sí. esa remasterización fue la que me hizo a mí comprar el PlayStation 4. O sea, ahí fue cuando yo decidí dar el paso de, de cambiarme de consola y el cambio es grande porque además venía incluido con Left Behind, que era el DLC que salió después, que era la parte de Ellie, de donde, de donde la mordieron, donde empezó todo. Y lo pongo de primero porque. Está cerrando la segunda parte, la, la generación, y porque fue la que hizo que yo saltara. O sea, yo le decía, yo me cambio PlayStation 5 cuando llegue un juego que yo diga, para allá me voy. Así me pasó con The Last of Us y la primera parte. Bueno, ahí está.
0: Respetable, pero discutible.
2: Vamos a ir con, con, <risa> con, los, los, cinco suyos. Míos,
0: con los cinco míos. Como ustedes me golearon, entonces yo les voy a golear uno nomás. Esta es una mención especial para un juego que vaticinó todo lo que iba a ocurrir en el 2020 que cuando lo jugué en el 2019, a finales del 2019, eh, y lo que me hizo sentir ese juego, musicalmente hablando, eh, en cuanto a, a la parte artística del juego y a la historia que me estaban contando, eh, que me parecía fantástica porque hablaba del ser humano y de la importancia de vivir en comunidad del ser humano, eh, y lo importante que era el contacto entre nosotros, y terminó... A los meses, pasando lo que más o menos en el juego pasaba. Obviamente no hasta el, hasta el extremo de que podíamos explotar si moríamos. Pero eh, pero sí el tema de la humanidad como sociedad eh, general, no como sociedad grande donde todos deberíamos y estamos diseñados como seres humanos para estar en compañía, ¿no? para estar juntos, no para estar como seres individuales aislados. Y luego pasó lo de la pandemia. Meses después, estoy hablando de Death Stranding, el juego de Hideo Kojima, que para mí fue una obra de arte, en grandes casos incomprendida por muchos, pero que a mí personalmente me tocó las fibras y que... Fui acompañada más por una banda sonora que hoy en día en mis, todos mis playlists, la, la música de, de ese juego está casi que en todos mis playlists. Es la locura. Death Stranding, súper recomendado para okay. que lo revivan. Más o menos, para los que no lo jugaron, Death Stranding es la historia de un mensajero. <risa> de un mensajero que, es, que vive en un mundo post-apocalíptico.
2: Que es Daryl, ¿no? De The Walking Dead. Que es, exacto. Es, ¿Qué llama?
0: Eh, Daryl, el, el actor. Bueno, no me acuerdo ahorita. Ahorita, ahorita pero le digo. Darryl. Sí es Daryl.
2: Se llama, llama Daryl y le dicen de otra forma. Si
0: <risa> sí, él tiene, él tiene otro. Él, bueno, su nombre ahorita, ahorita lo buscamos y le decimos. Vaya a buscarlo, Norman
2: Reedus se, se llama. Norman Reedus, Norman Reedus.
0: ¡Claro y está otro gran actor que me gusta mucho que es Matt Mikkelsen que también es otro gran gran actor y también hace parte del, del reparto de ese, de ese juego. Eh, fue, fue hecho y dirigido como una producción de Hollywood. O sea, por muchos lados fue un juego super adelantado y visionario. Y es la historia de Norman Ridus eh, recorriendo un mundo posapocalíptico donde el mundo de los muertos y el mundo de los vivos empezó como a entrelazarse. Y estamos y podemos estar en contacto con los muertos y los muertos quieren volver al mundo de los vivos y si nos tocan y nos, nos atrapan y nos jalan a su mundo, morimos y explotamos y podemos llevarnos a otras personas. Es, es una vaina súper loca. Entonces nos tocó, nos tocó como, sí, es muy loco. Nos tocó como humanidad aislarnos y vivir en cuarentenados, encerrados en la casa, sin contacto con nadie, solamente a través de hologramas. Y eh, si salimos a la calle... Pues, o, al, pues, o al mundo abierto pues como tal pues podemos morir es muy muy peligroso salir y solamente okay. hay unos mensajeros que están encargados de llevarle las cosas que usted necesita a su casa un FedEx haga de cuenta está el FedEx que
2: y ese es Norman Ridus y me explica por qué es, en esos paquetes uno lleva bebés
0: eh, el bebé es, eh, ¿Es ese así? bebé. No, no, no es que lleve bebés. Usted lleva a su bebé, el mensajero tiene su bebé. Ah. que Es el que le permite identificar dónde están los fantasmas o los muertos que están cerca a usted. Es el que le permite, como estas, eh, estos sentidos, ¿no? Eh, que ven, El sexto sexto sentido que ve más allá de, de, lo, que, de lo evidente. de sí, evidente <risa> <me risa> Exacto, e -e ese bebé tiene un papel muy importante en el juego y que también lo van desarrollando en la historia, es un juegazo es una historia pesada, densa y el tema de colaborar, porque el juego todo el tiempo está en línea y entonces yo pongo una escalera para poder subir a esa parte alta y esa escalera la dejé ahí y usted Luisca luego va a encontrar esa escalera que yo dejé como otro jugador y la va a usar, y cómo vamos colaborando entre todos para hacer el mapa más fácil y más sencillo y morir menos, es, ya. es, es una genialidad de Hideo Co y le doy su mención de honor eh, es muy loco y a veces pesado, y por eso no lo dejé entre el top 5 pero bueno, mención de honor, puesto quinto a ver, Ghost of Tsushima, sí,
2: juega. Bravo, porque lo jugó conmigo, dígalo, dígalo, sí, acéptelo. Porque,
0: porque lo jugué con Luis K. Dani. Puesto 4, Spider-Man. Sí, Spider-Man es una cosa brutal, que amamos los los juegos de superhéroes, este juego es el mejor. Tercer puesto, este es único único que, que ustedes no tienen, Dragon Age Inquisition, fue el mejor juego del año 2017, si no estoy mal, o 2016, eh, fue el mejor juego del año. Es un juego de Bioware, de, de los que me gustan a mí, juego de rol, eh, donde uno pelea con dragones y toda la cosa, y usted es el, 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 el caballero que tiene dentro de sí el poder del dragón y puede matar a un resto de gente, eh, y tiene que generar relaciones con otras personas para poder combatir el mal. Juegos que me gustan a mí, ¿no? RPG clásico. Eh, en, el puesto, bueno. en el segundo puesto, Uncharted bueno. 4. Uncharted 4 también me parece una locura, Chat 4, y para mí el juego más importante entre todas las consolas y PC y el, el juego que puede para mí ser el número uno de esta generación actual de consolas es Red Dead Redemption 2, es una genialidad de ese juego eh, por donde se le mire gráficas, sonido, música. De acuerdo. historia, narrativa, actuación de, de, los, de, los, de los personajes por donde se le mire es una genialidad, para mí el mejor juego de la generación actual de consolas es Red Dead Redemption 2, y ahí quedo Dani, díganos a ver entonces los cinco primeros de Metacritic, a ver qué, cómo estamos a
1: ver, los cinco primeros, empezando por el quinto, God of War
0: ok, ahí está, Dani le pegó a ese, okay.
1: cuarto lugar de Last of Us el uno, Remastered.
0: Ojo, ojo amigos, ojo
1: Okay. E3, eh,
0: Persona 5? Persona 5 mm. Royal. Yo, no, yo, nosotros no somos de este ¿Ese tipo. Ese es RPG, ricos. ¿cierto? Sí, es un RPG sí, sí. Eh, muy, muy, sí. muy anime. Eh. Pero no, sí, no, no va por. Esto es muy, muy oriental. Que está fuerte en pero Occidente, sí. sí. Y hay muchos seguidores en Occidente.
2: Eh, pero no es de los que me enganchen a mí, no.
1: Es cero mi estética. Uh
2: -huh. eh,
1: Segundo lugar, Grande Fauto 5, por
2: supuesto. Es que es, que es increíble. Y este juego, van a ver cuando en 10 años estemos haciendo este podcast. Eh, hablando del de cierre de la nueva, ¿La nueva, la nueva generación. 5? Y como, no, aquí de Fauto 5, se lo dije a Ariela
1: toda la vida. <ríe> y primer
0: lugar.
2: Chan, chan, chan,
0: Red Dead Redemption
1: Sí, Plus.
2: claro. Bravo. Ahí está, bueno, esos está son los bien. juegos
0: Más importantes tuvimos algunos eh, y creo que, que estuvo bastante bien, sobre todo creo que estuvimos cercanos en, en algunos y chévere que también aparecieran otros. Si ustedes tienen otros y quieren compartirlos, chévere que nos escriban, numeral pantalleros el podcast, arroba Luis que Piso Guerrero, arroba Juan cortiz 14 y Daniela diga el suyo que yo no he podido. Dani Transmission, eh, lo buscan en Twitter. Ok, Dani Trans. <risa> el trans es de música trans y sí, uh -huh. sí, mm -hmm. ninguna
1: vocal y mission con
0: doble s bueno ahí está vea eh, de los que usted de los que estoy buscando acá los mejores juegos de todos los tiempos el primero que me aparece de esta generación de consolas es, chan chan chan, Red Dead Redemption 2
2: es que es anormal lo de ese juego, de verdad, cómo interactúa el ambiente con el personaje, la forma de, de tomar decisiones eh, cómo, cómo penetra uno con la historia es muy bravo, lo de Red Dead Redemption es muy bravo, es que de Last of Us a mí me cambió la teja, porque nunca en mi vida me había sentido tan así con un juego y con la segunda parte me acabo de arrollar uh -huh. pero que haya nacido en esta generación, lo de Red Dead Redemption 2 pff, y el juego online que llevo insistiéndole a Juan Camilo que lo juguemos hace como seis meses y no ha querido. Es? Usted siempre se conecta, con su,
0: se conecta con su amigo Warcode cuando yo le, le rogué que jugáramos Code y, y
2: conmigo sí no, con sus amigos sí. Pero nadie como Javid que no le gustó Assassin's Creed Valhalla y no volvió a jugar nada más que Assassin's Creed Valhalla. <risa> Está ahí, de es verdad. Está metida.
1: Among Us, a... por favor.
2: Bueno, los mongos, después jugamos
0: al mongos eh, Bueno, eh, nada, ustedes escríbanos los pantalleros numeral del podcast, eh, ya saben nuestros nuestras cuentas, igual les dejamos en la descripción A todos, muchas gracias El crecimiento de este año fue maravilloso para este podcast, gracias. a todos en México, en Estados Unidos, en gracias. Colombia, que también crecimos bastante en nuestro país, gracias a todos los que nos han escuchado y que nos quieren compartir y quieren decir venga, hay un grupo, un trío de amigos que hablan mierda de videojuegos y se maman gallo y toda la cosa y pasamos un buen rato, pues recomiéndenos y suscríbanse a nuestros canales, estamos en Spotify Apple Podcast, estamos en Deezer en Google Podcast, eh, para que nos sigan y estén pendientes, y nos queda un episodio nomás de esta temporada, Luisca, Dani y ese episodio lo vamos a hacer sobre el, nuestra guía de compras 2020 como ya hacemos siempre cada año eh, recomendaciones para el final de año qué cosas comprar eh, según eh, la, 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 el punto de vista de, de los pantalleros, así que nos oímos a la próxima, chao Luisca, chao Dani It's me. Adiós. Oh, dan como ustedes? Siempre. Adiós Como siempre, conectados con pantalleros el pa -pa 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 -pa